1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at Amma ba'du subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wala la illa billahi al-aliyyil azim. Sudara-sudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini Kita mengadakan berbagai macam pilihan Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga Yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini Tidak hanya untuk kepentingan kita saja tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Zuyina Nasi hubbus syahawati minan nisa Bahwa manusia apapun jenisnya asal dia bernama manusia Dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan Sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata cinta adalah lima huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. Lima huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati ger- yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain serih memanjat batu, kuning daunnya lemah gagangnya. Maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini Untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai Atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan Sudara hadirin yang saya hormati Cinta dalam artian yang positif Pertama, dia selalu mendatangkan keindahan Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan Maka cinta yang positif pertama, melahirkan keindahan Disinilah orang memerlukan filter atau saringan, sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan Yang kedua cinta itu energi Melahirkan dorongan dan semangat Yang lemah bisa menjadi kuat Yang takut bisa menjadi berani Yang jauh jadi terasa dekat Itu semua karena dorongan cinta Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga Bahwa cinta adalah pengorbanan Sehingga orang berkata Berani bercinta artinya harus berani berkorban Takut berkorban jangan bercinta Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya Yang pertama cinta mendatangkan keindahan Kita cinta kepada agama Maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah Solat akan terasa menjadi indah Puasa terasa menjadi indah Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan Karena dasarnya sudah cinta Cinta membawa kepada keindahan Yang kedua cinta itu melahirkan energi Orang yang cinta kepada agama Akan lahir tenaga dan semangatnya Melaksanakan ibadah Melaksanakan puasa Melaksanakan zakat Melaksanakan salat Melaksanakan haji Bahkan melaksanakan jihad sekalipun Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis. Walaupun rumahnya jauh katanya gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek, tidak terasa. Lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, fikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, Kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan. Akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta. Jangankan kita tidak mampu. Jangankan kita mampu. Kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu. Guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton umpamanya umpamanya duit tidak ada gajian belon kerja enggak timbulah inisiatif entah sepatu kita jual ke tukang loa entah celana mampir dulu ke tempat lain yang penting kita berkorban untuk memenuhi Permintaan Si buah hati belahan jantung Ketika itu pengorbanan Sudah tidak kita rasakan lagi Bahkan pengorbanan Yang paling pedih sekalipun Dalam gurau Dalam becanda misalnya Dicubit kita Oleh kekasih kita Pedih bukan main Terkelupas kulit Mengalir darah Bukan nangis Nyengir malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi itulah romantikanya cinta sanggup membuat orang berkorban melahirkan energi dan semangat menambah keindahan dalam kehidupan sepanjang dia dalam artian yang positif kalau demikian masalahnya di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini orang sering salah jalan Bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia Jangan lupa Bahwa membangun rumah tangga ini Bukan hanya untuk satu dua bulan Bukan hanya untuk satu dua tahun Bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia Lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat Oleh karenanya memilih jodoh bukan satu hal yang mudah bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu tetapi memerlukan penelitian memerlukan pengamatan yang mendalam apa petunjuk agama tentang itu dengan kata lain bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya Ini tentu saja sumbangan moril buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh. Atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi.
1: <SILENCIO>
0: Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan cuma ngajarin. <SILENCIO> yang pertama, menurut Nabi... Nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada empat motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan. Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. namun jangan lupa saya katakan di zaman dimana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini orang sulit untuk mendapatkan keaslian dimana teknologi sudah sedemikian canggih dimana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya yang pesek bisa dibikin mancung Kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng Pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata Janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya Oleh karena itu Kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata Kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi Melalui hadis Ibnu Majah Bazar dan Bahaki dari Ibnu Umar Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya Sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya Sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya Karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda. Dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal lihat rupa yang sudah lemot, denok, Geboy Pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang. Tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya Selalu terbayang wajah si doi Di itu orang kehilangan pertimbangan Bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas Satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat Lewatlah orang dengan potongan hef ya Potongan orang kaya kelihatan kan orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan jalannya saja jangan gaya hidupnya jalannya saja lain lewat dia rasul bertanya kepada seorang sahabat menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu kata sahabat oh yang lewat ini ya rasul kalau dia meminang perempuan pasti diterima kalau dia menolong orang pasti berhasil Kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipat kayak dompet tanggung bulan. Hmm. Kalau memang duitnya banyak, nggak kelihatan tuh muka yang belipat. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang Pasti berhasil apa yang dia tolong itu Kalau dia ngomong Pasti didengerin orang Walaupun omongannya biasa-biasa saja Kenapa? Orang lihat penampilannya Sudah, Ketika orang itu lewat Beberapa lama kemudian Lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin Rasul tanya lagi Kalau orang ini Bagaimana pendapat kamu? Wah potongan begini si Rasul kalau dia minang, orang tolak siapa yang mau kawin sama kere begini kalau dia nolong orang pasti gak berhasil kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin siapa yang mau dengerin orang susah ngomong setelah orang itu lewat, apa kata Rasul orang yang terakhir yang lewat ini yang barusan lewat Jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi Jauh lebih baik Maksud dari ucapan ini Rasul sebenarnya mendidik para sahabat Jangan tertipu oleh penampilan Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian Apalagi di zaman sekarang Salon di mana bejibun Alis mata bisa dibikin. Pipi bisa dicat. Yang pinggir kuning, yang tengah merah. Di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. <tik> <tik> kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turadd, ya la Ya Rasul, istri saya Tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya Mengajak salaman kepadanya Apa jawab Rasul? Cerai enak aja Tapi hati saya berat ya Rasul Saya cinta betul sama dia Ya kalau hatimu berat jaga dia baik-baik Nah dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan Memang punya istri berwajah cantik Itu kadang-kadang si malakama Kalau imannya tidak kuat Si malakama Kita diemin aja Binal, makan hati enggak aman, enggak tentram Jangan-jangan saya berangkat ke kantor Dia ngompreng Buah si malakama Seperti orang tadi, ya Rasul Istirahat saya kelihatannya Sebenarnya gak negatif Maksudnya ini, cuma bersalaman Tapi terlalu ngobral tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman, ya sekedar salaman tapi kan awalnya dari salaman kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. kata rasul sederhana saja, ya kalau memang begitu ceraiin saya enggak kuat rasul, saya cinta betul sama dia, kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik, ajar, dedik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya Saudara-saudara kaum muslimin jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah Dan begitu selanjutnya Orang tadi jelas berhadapan dengan buah simalakama. malakamak Didiamkan makan hati Sebab Maaf-maaf Kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya Itu kan yang disebut Dayus Dan Dayus itu Jangankan masuk sorga Bau sorga saja dia tidak dapat Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai sedangkan dia cintanya sudah kadong medok bener. Si malaka jadinya. Nah, ini ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita, pilihan silakan cari rupa yang cantik saja. Car, cari, cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama. Saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah simalakama. Jadi ada di remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik. Yang kira-kira enggak membosenin. Supaya kita betah tinggal di rumah. Supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa. Ada tempat kita bernaung. Soal kalau nyari bini sebini-bininya mah. Ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. <SILENGALAN> iya kalau yang datang feot. <SILENGALAN> Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya, maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk uh, misterius problem. problem yang misterius maut, misterius kapan kita mati kita sendiri tidak tahu tahun depan 50 tahun lagi 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu tapi yang pasti dia bakal datang kapan dan dimananya kita tidak tahu, bisa di rumah bisa di masjid ya Alhamdulillah, bisa di majlis taklim, syukur Bisa di medan perang membela agama Bagus Pasti dia akan datang Maut misterius problem Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya Rezeki Gitu juga Sehingga orang sering bilang Rezeki katanya kayak bayangan Kita uber-uber dia lari Kita diam-diam-diam <laughs> Sengah mati kita uber-uber Emang ukuran segitu? Segitu aja begitu kita nggak ngapa-ngapain datang yang bawain rezeki namanya rezeki itu misterius problem kadang-kadang ngebek sungsang-sumbol udah segala tanah orang kita ukur-ukurin <SILENGALAN> udah segala ngomong sudah enggak ada yang lohtus udah buta buta <SILENGALAN> 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 tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan belepotatan tanah kuburan loh yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain Allah akbar ini kode-kode zaman sekarang ini sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu ini sudah efek yang betul-betul negatif sudah jelas orang gila kok ditanya. apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu <tik> saudara-saudara kaum muslimin terutama adik-adik remaja dan para pemuda jadi silakan saja cari rupa yang cantik karena dia akan jadi tautan hati buah hati belahan jantung tempat kita berbagi rasa tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua kata Nabi, harta cari yang kaya. Tetapi jangan lupa. Jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami... Tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, arrijalu kawamu Alan nisa. Laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti satu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya, apa? lu jangan bertingkah. Lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang." <SILENCIO> kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu. Jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, Ngelempuru kayak ayam sampar. <SILENCIO> Di mana lagi letak wibawanya Harta sering mendatangkan kesombongan Oleh karena itu Walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya Tapi maksudnya jangan dompleng Sebab kepribadian seorang suami Akan ditentukan oleh sifatnya sendiri Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama ada di remaja dan para pemuda. Kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa? Ya barterlah Tukar tambah. Nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor, dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki. Dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini. Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, Banyak orang miskin yang kaya Tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin Saya ulangi ini Banyak orang miskin yang kaya Tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin Nah bagaimana pengertiannya Orang miskin yang kaya Materinya sederhana Peralatan rumah tangganya sederhana Tapi hatinya kaya Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus karena itu biarlah miskin harta tapi kaya budi daripada kaya harta tapi miskin budi lebih utama lagi kaya harta, kaya budi itu idealnya dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi keluarga, faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi.
1: Saudara-saudara sungguh pun demikian, faktor keluarga. bukan